0: 海天提出的四阶动移方案强调大幅减少未来填海面积，从 1.0 的 29.25 公顷降到 2.0 的 18.6， 最后的 3.0 版本缩小只剩 14.5 公顷，承诺顾及海底生态，但为何看在环团眼里，这是最粗暴的能源转型？因为它其实光盖都要二零三二年才会启用，了，那你可能用大概十八年就要再换一个电厂，然后你却破坏了整片海洋、极有的观光资源，跟甚至我们的港务会直接衰倒。那这件事情就是真的值得吗？我们的政府是这么短视主义吗
1: ？你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私，大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。
2: 联合开帕，你给我记者，我是主持人李成宇。刚刚大家听到的这一段是联合报记者尤昌化的报道。在绿能成长幅度有限、核电前景未明的状况下，要达到近零排放目标，天然气是台湾短期内最关键的能源选项。吉隆的四阶，还有之后可能的五阶、六阶、七阶，在环境与能源转型的各种考量之下，值得吗？先来谈谈对环境的影响。今天的节目来宾是联合报政治中心召集人侯立安。为了了解四阶对环境的影响，亲自潜水深入四阶预定填海造陆的水域。连说你们都有潜水执照，平常有在玩潜水
1: ？带着我吧，啊、长发妹。啊、<笑><笑>对我自己潜水，大概潜了七六七八年这样子，嗯、然后从自由潜水到水肺潜水，那这是第一次。在工作上
2: 潜水對，对，因为工作而潜水这样子。所以你平常潜的海域是北部、南部那边比较多？其实
1: 我们有在潜水的，大部分会喜欢南部啦。我、嗯、我一开始学潜水是在台北学的，是。然后因为一开始不会嘛，比如说我一开始学水费，在北海岸学，然后你知道北海岸的海是比较丑的，就是相较之下，呃、比較就是海底的事件啊，相较于南部其实是比较丑的。然后那时候因为又不熟嘛，对，然后所以刚开始学潜水的时候。就是在惧怕的状况下，又觉得、呃、海里面很丑，所以有一度小中断。嗯、然后后来是直到去恒春开始学自由潜水之后，然后又开始把水费接回来。因为恒春真的太美了。如果你呃状况不好，比如说你闭气什么问题下不去，或是平压的问题下不去，但是看到底下的鱼很多，或者是去追海龟，你就会自然而然，對,对对，你就会自然而然的往下潜。所以后来其实我大部分都是在恒春小琉球，那这两三年才比较常去绿岛蓝雨潜水。
2: 造成，因为你刚刚讲的北部跟南部海域，北部相对之下比较丑的原因会有什么
1: ？呃，海温也是，海流也是。嗯、那当然，南部我觉得当然污染破坏这些都会是因素之一。所以其实台湾最美的这个潜水的环境，当然蓝屿绿岛都是最棒的、嗯嗯，因为也比较少这个破坏污染。那在海温上面都是比较适合这个生态生长。
2: 好，你这是下到了四街那边，可以先跟我们讲讲看。我们说四街的街就是天然气接收站嘛，对不对？可以跟我们讲一下，所谓天然气接收站，它盖这个的目的是什么？
1: 因为其实我们在讲能源的时候，会分为机载跟飞机载、嗯。那天然气它其实不是所谓的机载能源，它其实它还是要从其他的国家透过这个 LNG 船运来。运来。對,对对。那所以之前有三阶嘛，那现在四阶，就是因为协和电厂它要退场了嘛，那所以要把这边开始做转型的时候，那既然要发展天然气，它在这个码头这边，它就要所以所谓填海造路也是因为这样、嗯，我们要去做它的这个 LNG 码头来接驳的时候，它就必须要。有这样子的一个地方去是去做，他就变成是一个接收站进来
2: 。所以你们这一次到了字节那个附近的海域，你们看了哪几个点？因为我们知道字节呃一点零、二点零、其实他换了三个地方。你们潜了哪些地方？
1: 基隆的那个协和火力发电厂很久了，那它会在明年初一。那所以台电是从二零一八年开始去规划这个一气换油，嗯，就是要把这个原址改建，去填海造路，然后才能去新建第四天然气接收站嘛，也就是所谓的四阶，就是它是这个第四个接收站。那可是因为当时就是外界去质疑这个填海造路会冲击这个珊瑚还有海洋生态、嗯，所以台电其实，在二零一。八到二零二二年之间，它算是三度去变更它的开发计划。所以填海造路原本在一点零面积中的范围是很大的，它大概有二十九点五公顷。对，那在一点零的海底下，其实有相当大的海扇。我们这次没去，嗯、因为我们去的时间其实有一点接近夏天的尾声。我们在北部潜水的时间大概是每年就只有上半年，因为下半年会开始进入东北季风，哦、就会比较危险，可能八九月之后。那海楼也会比较强。那那天去的时候，因为大海上大概是在三十米的地方，其实是可以到达的。但那天能见度也不好，流也不好，所以没下去。但本来一点零的这个二十九点五公顷的这个范围内，那那是更漂亮的，而且很深。对。那所以后来慢慢的在这三年内三度变更，从变成缩小到二点零。的十八点六公顷，嗯，对。然后后来到三点零版本的时候是限缩在十四点五公顷，对。那那时候我们这一次去，它是是这个呃教练把我们带到，我们是去看二点零跟三点零的比较，对。那从呃二点零，它就等那个范围大概就是面对那个三根烟囱的正前面的底下，嗯嗯对。然后其实不深，大概八到十米的范围内。的那个深度的范围内哦，然后是真的有点出乎意料之外，因为过去在北部如果是暗浅的话的这个生态环境其实没有太理想，能看到的东西并不是真的这么漂亮。嗯嗯但是在 2.0 的这个范围底下的的生态跟珊瑚的茂密程度是是真的让人蛮出乎意料，之外。它是。珊瑚覆盖率大概到百分之九十五，等于是你,、哦你嗯、对你眼前所见之处都是珊瑚。是，然后因为它有个很大的反差，就是你在海面上看到的是烟囱嘛、嗯，然后一潜下去，那可能能见度不太好，是浑浊的；但是到底下之后，能见度就非常算是一开始算是还蛮高的，所以我们看到我们有拍出那个影片的画面、嗯嗯。对，那因为它珊瑚覆盖率高，所以它甚至啊，然后因为底下有很多。比如说奇形怪状的石头，或者是沉积在下面的的物品这样子，所以它有形成一个我们叫珊瑚像，就想想看，想象想象你是走在一个巷子里面，你的左右的高墙、啊、都是珊瑚,是珊瑚，所以非常漂亮。然后鱼种也非常多，因为我自己没有很会辨别鱼，但是鱼种非常的多就在中间、嗯。那穿越这个珊瑚像之后，就比较开阔嘛，然后眼前就会是一整片的海葵墙。就是橘色的，嗯、然后而且那个海葵墙不是只是小小一片，它真的很大片，就是比人还高个一倍吧、两倍这样子，它是还蛮大一片的海葵墙。海葵最会跟什么在一起一？小丑鱼
2: ，Nemo <笑>。对，然后所
1: 以小丑鱼也很多，就是在那个海葵墙前面穿梭这样子是是，然后还有一家小丑鱼好宝宝这样，很多是真的漂亮、嗯。然后会再翻过一个小山丘吧。对，就是大概只剩下一两米的地方，会几乎快要接近水面，然后翻过去之后又会再往下沉。那那边又是另外一片很美，有一些管子啊什么的，以前的沉积物在下面，上面也是满满的珊瑚、嗯。在我们去完之后，因为其实我们文章里面在讲到天然气还有能源的时候，我们都会访到庄秉杰老师，是中山大学的教授。庄秉杰老师的女儿也是。自由潜水的好手，对，所以这几天就在我们去玩报道完，然后我们把影片都给庄老师之后，嗯、我们这两天就看到他的脸书，就是他女儿也去那边自潜
0: ，变成一个典。对，然后
1: 他们就还看到河豚啊，嗯嗯然后他那底下真的是丰富。那后来上船之后，就是。再开一点点的距离，其实它所谓 2.0 跟 3.0， 它就在隔壁而已，就、嗯、是、嗯嗯、其实很近，就是开船过去大概就是一分钟不到就会抵达三点零。再下去之后，就是完全两个世界。三点零底下大概也是十米左右，九米十米的深度不深，底下的珊瑚覆盖率，我们刚刚说二点零是九
2: 十五，对
1: ，那三点零是只剩下百分之五。就是
2: 、哦、我有两个世界、啊，
1: 所谓本色，我就是几乎没有了、嗯，因为看不太到。是，但当然沙地有沙地的生态啦，就还是有一些嗯小小生物，有一些一群一群的鱼，嗯，会偶尔游过，但是明显就是几乎没有什么，就是生命迹象。呃，我们在这个十米的这个沙地上，其实看到还蛮多是。像我捡到几块是那个白色的，应该是瓷砖吧？对、嗯，看起来是以前的工程留下来的很多的废弃物在底下。嗯，是两个很大的差别
2: 。所以，利亚，你们之前潜水的时候，刚刚你说北部的水底的景色相较之下没有南部的，因为海流、水温等等没有那么漂亮。那这一块海域你们之前没有尝试来过吗
1: ？没有哎、欸，我听教练说，其实平常不太会带来这里，嗯嗯、所以。搞不好就是这报道之后会较真心，<笑>因为确实海葵礁很漂亮。但以前他说不太会带来这边，嗯，对，以前他稍微会再远一点到外木山那附近，或者像我们比较常潜会到龙洞啊那个比较兴盛的地方，那边也还是还蛮漂亮的啦。就当然相较南部会有落差，嗯、但是在协和外海应该是比较少人会过来
2: 。那为什么 2.0 跟 3.0 零他们的这个水域的珊瑚的状况会差这么多？
1: 就当地人的说法，还有一些老师的说法是说，因为像东北角本来的生态环境没有很好，那水温低嘛，那但是刚好有排放口，嗯，对，所以它有电厂的水排放。温度会稍微高一些，那反而因为这个温度变高了两三度，所以当地的水温变得很适合珊瑚生存。嗯、對那当然，三点零它那边已经就不算是它排放口的地方了。那而且三点零之所以会破坏，有一个部分是这过去几十年来当地的一些工程啊什么，然后更早前就被破坏过了嗯。嗯，所以这也是造成。这一次我们在讲四阶，那让以前一起反生阿娃、啊、一起反四阶的朋友们分歧的原因，嗯嗯就是我们现在看到二阶很漂亮嘛，所以当时他们就认为说不应该去破坏海下的环境，那以及会伤害他们觉得可能未来生态观光这些都会受到伤害。如果只是限缩到三点零就可以吗？在这个时候就出现意见分歧了，嗯，就是支持派认为说。因为其实大陆还记得深澳电厂的事件的时候，深澳电厂的时候是2016年的事情，抗争后来到18年底，戴清德喊卡，其实到现在世界也不过两三年的时间，这些争议并没有太久。对，那所以这个能源的问题在北海岸不断的出现，而且都是在东北角，几乎都是同一批人。这次带我们去的活塞教练啊，他在。二零一六到二零一八年，那个时候也是主要在反深澳的大将之一、嗯，因为那时候台电的这个生态调查没有做到这么齐全，那所以福赛教练下水去，因为他很长他三二三十年来都在这边潜，他就拍到很漂亮的海扇，去证明说台电的调查并不完整。当然，这个东西整个影响到整个深澳的发展嘛。我记得那时候我们家都还有做深澳的美丽与哀愁，你深澳的明天在哪里？所以后来赖辛德喊卡，那但是这个是我们的视角啊。对于在地人来说，就是啊，两年前才有一个深奥，两年后又有一个世界。对，那他们不断的提出意见，我觉得设身处地着想嘛。如果今天是活塞教练，如果是活塞教练，我们都是他们在地人的角色。两年来一个，两年来一个这样子的新的开发或是新建案。当然会很烦啊，但是也会抗争嘛。那火车教练有不断的提出一些证据，然后还有建议，甚至认为说你如果可以缩小或者是怎么样会更好。在这个重复循环还有沟通的过程中，台电现在也会接纳他们的意见，对，所以后来才会有一点零、二点零、三点零的这个进程嘛嗯嗯。所以在他们的想法中，就是认为两全相害取其轻，就是。既然已经要新建了，那就是选择伤害最小的。觉得这是个必要之恶。我们在跟活塞教练聊天的时候，他也是说：“那不然了？’难道要再选一个地方吗？再选一个地方，会不会又再重新再抗争一次？”嗯，那当当然，对于反对派的人，就认会认为说，有一定要盖四间吗？或者是说，一定要放在这里吗？或者是、嗯？可不可以换个角度去想？我们后来在这篇报道，我们把它拉高到另外一个可应该去讨论的是能源一体，我们的能源配比是不是真的要这样做？否则，即使四阶，我们最后选择三点零，我不知道所有人知不知道，就是在四阶之后，还有五阶、六阶、七阶都正在进行中。对
2: ,對，我讲到四阶、哦、前面还有一阶嘛，在高雄永安那边，二阶在台中港。三街就是之前大家在争议的桃园观塘早教的,的争议那边还在新建当中，那四街就是基隆这边的协和电厂，呃，讨论中的五街也是在台中，然后六街在云林麦寮，七街在高雄大林埔，所以大家陆陆续续都有讨论这个后续的接气站的问题哦。那我们就回到说好基隆的这四街来看。刚,刚提到环团的反对，除了在环境这样的一个讨论之外，其他们有讨论到很多其他的一些对，比如说啊，金融港里面有商港、有军港、有渔港啊，之后的这种 LNG 这种天然气的船进进出出，跟这些其他的，你说有货轮啊，你说有载客的游轮等等。对于这种基隆港的营运啊，或者甚至是说它未来、呃、如果不幸有成为这个战争相关的这些波及的话
1: ，有其实世界从最初到现在有好几个争议，包含其实第一个是程序性的问题、啊嗯，就是这也是世界会环评这一次有这在两次的环评时间里面都有还蛮激烈的抗争，那他们那时候其实吵的一个程序问题就是需不需要重新启动。环评程序、嗯，对，这就是法规跟程序性的问题了。就是它如果是三点零方案，等于算是重新再选择这个填海的位置。依照法规这样，是不是要去启动环评程序，重新调查、嗯？然后重新去界定开发的范畴，以及如果缩小之后，它会不会影响到世界营运的年限？因为毕竟变少了嘛、嗯，你就会缩短。那缩短之后，你适不适合？用这么庞大的投资，然后去换了一个比较短的时间，比较短的时间之后，很快我们就要再面临再下一次的开发哦、喔嗯。那所以那时候的争执是说，不应该用旧的环评资料去闯关。当时我记得在五月二十五号那时候的世界环评会议里面，就是环团就闯进来抗议嘛，所以刘会才会有七月这一次更激烈的，他们拉到小房间、嗯，是是，对这黑箱作這对，那是真的是跑环评这么久第一次看到，<笑>因为我们环评。陈宇哥以前也看过环评现场嘛，他就是个大圆桌，椭圆形的大圆桌，然后一边是这个环评委员嘛，然后一边是专家学者。环评因为二十年来就是经过记者们的这个很很强烈的要求之<笑>所以记者都可以在现场。<笑>对，然后他算，我觉得他算是台湾比较少数很开放型的会议，对不对？在比起我们其他的，对，那所以对于这些。民众啊，成情人也都会有比较完整的论述的空间，是很透明。然后现在疫情又有直播嘛，就没想到他们那天七月的环评就拉去小房间，这是史上第一次的这个黑箱环评。嗯都有这些争议，所以这是刚刚第一个程序的问题嘛。然后还有第三个争议是那个基隆护海的公投、嗯，对，那时候争执很大，因为像基隆市长谢国郎就认为说这是不当限缩地方的自治权限嘛。那内政部中选会就说这个是不属于地方的自治事项，所以一连串有非常多的争议都在进行，到现在还没开下一次的环评时间是什么时候也,也,不,知也不知道，嗯嗯
2: 是。我们再把它这个拉高来 看， 刚刚立安讲到了一个天然气为什么会在台湾的能源转型的过程 中， 现在变成一个很关键的一个选项。
1: 对， 因为我们现在当然整个国际的政策就是我们要净零 嘛， 要排要减碳 嘛， 到呃之后是要到零碳的部分。再从过去我们烧 煤， 因为煤是很脏的 嘛， 然后到。最后完全净零的状况下，中间有在转型的过程中，我们要怎么转？在国际上其实算是公认，这个天然气取代燃煤具有减碳的效果，它有这个低碳特性嘛，嗯、所以它可以是在这个过渡期间扮演一个这个桥接能源。在我们目标二零五零是净零排放的时候嘛，对，那因为能源政策它其实需要兼顾的是，就是环境保护还有这个。供电要稳定嘛？那这个蒸汽的政策是可以提供这个低碳电力啊，去降低全国空污还有排放这些，所以它是可以稳定它的这个供电。嗯,嗯,嗯那可以跟全,全球的趋势是有一致性的。所以其实像现在三党参选人都提出来的政策中，其实天然气是一个调节能源，这个是不能否认的。嗯嗯嗯对它在这个过，只是像我们在影片中还有我们采访的学者里面也有提到，这个转型要怎么转哦？就是即使是现在，协和电厂的这个转型的方式跟其他国家其实还是有一些落差。这个东西就比较技术性的细节、嗯嗯嗯，就是到底我们要怎么怎么看得到天然气？我们跑，我们现在把它转成天然气之后，那下一步是什么？它有没有办法？完整的衔接过去，现在这些专家学者都还是有不同的看法
2: 。哦，所以不是说好，我们就是协和电厂把它改成呃燃气的这样的一个电厂，好，它就把这个能源的占比我们就补上去了，这样就好。现在是 OK，、嗯、但是
1: 在往下一步转型成为比如再生能源电厂的时候、嗯，它有一些配置上面就会被受到质疑、嗯。那所以虽然天然气现在可以作为一个。调节能源，但它的时间要多长？嗯嗯，它的配比要到多高，嗯嗯以及它之后要怎么转型，这都会是一个新的议题
2: 。照目前再生能源的发展来看，说嗯，技术上面的限制好了，我们到了2025年，我们也顶多去预测它占台湾的供电的占比大概两成百分之二十。如果在像民进党它一个飞鹤家园这样主张之下。没有核电这样的一个讨 论， 势必就像蔡政府他定下的目 标， 我天然气必须拉到百分之五 十， 全台湾有一半的供电的来源是燃气。那我们来讨论看看，现在感觉起来，国民党的侯友谊他的能源政策是比较具体的。以目前来提出的话，对他说，这个二零五零年的能源愿景是以核减煤，他很明确的把核能这选项纳入了。然后他希望现有的核电厂能够延逸他的能源配比，好，他的最终好讲他的最终能源配比好了，在二零五零年再生能源的配比希望达到百分之五十七。核能的占比，他希望是 18%。而所谓碳中和的电力，包括天然气呀、啊，还有之后的氢能等等，是占 25%。柯文哲他也是主张说，在增加再生能源的比例，把核二、核三、研一纳入选项。
1: 我觉得大家的大目标，全球大目标，我觉得一致就是零零排碳嘛，就是之后没有没这样子。只是这个过渡期间，大家要怎么配比，会是一个很蛮大的落差。像我们这样在讲天然气的部分嘛，在二零三零年的蔡政府的天然气目标百分之五十，对百分之五十，却会衍生出稍后会讨论到这些可能国安或什么的问题。嗯嗯对，那在侯友谊的证件里面是百分之四十五。它的天然气是逐步减少的，因为它有核能来补嘛。我觉得在讨论支持核能或者是反对核能的时候，也要考虑到天然气是不是真的适合这么高。嗯，它是一个会相符的议题。那当然，天然气讨论的时候，那再生能源提高到这么像蔡政府在再生能源提的很高嘛？是。但打不打得到是另外一回事啊，或者是说我们像现在的状况，<笑>就是这几年我们我一直为了要冲高这个再生能源的
2: 占到处去圈地，然后种电什么的。
1: 对，而且因为时间太短暂了，所以变成是衍生出很多意想不到的问题。我想过去节目我们都一直有在讨论嘛，就无论是风电，无论是太阳能，太阳能圈地，那又会延伸出法规的问题，就是对、啊，然后还有进来这么多八十八枪啊，然后政治现金啊的讨论，或者是弊案，就是为了要圈地，可能呃行经的路就要去贿赂乡长，然后像口湖乡长就被抓走了等等的。那像离岸风电也是对在。<笑>努力达成再生能源配比达标的路上，就是我们一直发生了很多利益上的冲突。这某种程度也
2: 是一种社会成本
1: ，对它也是。然后，而且更不用说影响到，比如说粮食安全、粮食自己率等等的，嗯嗯嗯都会都会受到影响。以整体国家政策来讲，这是不是真的值得？就是在冲高比例，我们只是为了这个达到数字目标，而去牺牲了其他目前没有被重视到的东西哦。除了这个之外，天然气要达到百分之五十，确实会影响到很多。像我们刚刚讲，我们要有接收站的原因、嗯，就是因为天然气都是在其他国家嘛。是。对，那要运来台湾的时候，等于是我们把这个。能源供给依靠在其他国家还有船运上面，姑且不论中国会不会中国大陆会不会挡我们嗯嗯嗯，或者是会不会有什么战争之类的，你你光是在海运的途中出了什么事，台湾可能就会面临到缺电什么的危机，这是一个吧？就是你在路途上面的问题。那另外一个是,是国际上的天然气是波动起伏，是价
2: 格是浮动的，
1: 对，而且因为它会受到国际环境的影响，比如说。乌俄战争的时候，过去几年俄羅是俄罗斯之通透过那个管线去供应给西欧各个国家比较廉价的这个天然气嘛，然后所以也繁荣了这个西欧的经济。那去年俄乌战争爆发之后，那也陆续减供天然气，所以其实国际天然气是喜大喜三温暖。嗯嗯在之前的欧洲天然气价格在涨了，应该是七到十倍吧。嗯，对，那。在大涨的情况下，也影响到台湾嘛？当然，我们现在的价格降下来了，比之前呃战前的还低。但是，比如说到了冬天，欧洲更需要的时候，它可能价格就会再高。对，我们把这个价钱还有使用的量都变成是掌握在别人的手中，对，更不用说国安的问题。如果今天真的要发动，无论是不是实际上的战事啊，对，可能只是封锁经济上的。这个核战的问题，或者是和平的核核战的问题的时候，嗯、那、欸、如果是百分之五十，我们会少百分之五十电呢、欸？哎<笑>，我们现在才少几趴，我们就在那边对，是不是缺电的大灾问了？对，到分之五十，百分之五十
2: 都有很不确定的时候。对
1: 啊，那所以像柯文哲他其实讲的更直接，他就说民党是抱着这个反核的神主牌嘛，然全部压在天然气发电、嗯、比重高达五成，是孤注一掷，是、嗯、到。而且燃烧天然气虽然它是桥接能源，但它其实还是有碳排的问题。而且当这个国际局势还有能源价格波动比较剧烈的时候，就是也会让这个国家能源供应的风险提高、嗯。所以我觉得，在讨论世界这件事情以及地方的纷争啊，要或不要生态环境二点零比较好，三点零比较差的背后，还要再去探讨的应该是。我们真的有需要这么多的天然气吗？像我在问嗯一些学者的时候又，就谈到我就是，如果是以侯友谊的这个证件是百分之四十五的话嗯嗯，而且因为核能有拉上来嘛，那它在四十五以及接下来逐步的调低的状况下，或许不需要这么多接收站，因为那时候我们有讨论到说四阶这样要不要改，或者要不要废。对，但是我觉得姑且不论要不要费这件事因为后面还有五阶、六阶、七阶，有几个目前在环评中或规划中，有一些的争议未必真的这么大。那如果整个配比调降一些之后，以及未来会陆续逐步的下降的情况下，或许四阶不用让它直接变成接收站的空间。它等于出现一些讨论空 间， 那比如说就是五街六街七街去 做， 或者是再看其他地 方， 或者是范围可以再缩 小， 对， 就变成是未必。要让台湾各处都是接收站，尤其像我们现在就算都在西边，对啊，那
2: 对有一个对美国智库的研究员，他在讲说有所谓的红色海滩，他就说他是这个二零一七年做的研究报告，说台湾西海岸有十四个地方可能会被共军登陆，那其中有四个地方是跟现在我们规划的天然气接收站比较近，像是林口。桃园的海湖、台中的甲南跟台南的洗树，这个就会面临另外一个问题啊。那我们说在陈平的时候，我们对于天然气的忧虑是：哎，不要哪天船送不到台湾来会怎么样？因为根据一百一十年全国电力资源的供需报告说，我们目前的天然气安全存量的天数是八天。就是我们要撑八天啊，就是船要记得这个好好的开来，顺利的开来，希望能够逐步提高到安全存量是十一天，然后最后的目标是希望有十四天两个礼拜的安全存量。所以现在我们只有八天，船不能断这样子。好，那这个是成品时代我们要担心的问题。那真的是到了不成品的时代。可能有战争恐惧的时代，对，那我们的接受气站都在西安
1: 。对啊，因为像刚刚有讲到，我们的那个协和四街现在是在北海岸嘛，嗯嗯那现在五街是台中港是在台中嘛，那后来六街的那个软煤转燃气，六街是在云林麦寮、嗯，对，七街是在高、嗯、高,雄高雄大林埔，等于是北部西部。那个专家是我们另外一个记者陈希文采访、嗯嗯嗯，然后他主跑外交国防那边，他也熟，当然，这些老师们还有刚刚提到2017年这份报告都显示，这个红色海滩如果当它这么临近我们的这个天然气接收站的时候，未来是会有风险
2: 。如果我们从国家安全的角度来看，这种我们所有的接收站都放在。西海岸这边会有什么样的特别的问题吗？因为我们知道东部海岸某种程度它的地形不适合去盖这个接收站的。
1: 对啊，而且像刚刚讲的，这个还是实际上的战事可能会被攻击啊、嗯，或什么的。比如说经济战的时候，你去封锁、嗯、就会是个问题。我们现在台湾的呃天然气进口是有几个国家，大概是美国、澳洲、马卡达、嗯，然后马来西亚跟印尼，中国大陆都是这些地方的出口贸易大宗。对，所以真的，如果他还爆发冲突的时候。就是也不得不去考量到、嗯、中国大陆如果他要去以经济战的方式来这个截断的话，他是直接截断这个天然气的能源进口的
2: 。所以不用真刀真枪、子弹飞弹这样打，嗯、我只要是用经济的形式来威胁、啊、利诱啊，还是怎么样，我们就真的是断气了
1: 。而且这这完全前两年就才有案例啊，像刚刚讲的乌俄战争的时候，嗯嗯嗯那时候俄国就是直接切断对欧欧洲的这个天然气供应啊，那所以就会造成。成这个市场上高价抢购的问题嘛？那这个就会影响到非常多，包含有没有足够的天然气啊？然后是不是要有违约金啊？这些这些都是未来中国大陆可能会采取的策略。嗯，而且当他发现就是我们的天然气依赖度占比这么高的时候，这当然就会是他很优先的手段嘛
2: 。那刚刚有讲到说，哎，我们天然气的占比可不可以因为后续可能的一些不同的情况而减少接收站的兴建或怎么样？那一个。很重要的前提就是啊、哦，我们把可能核能这样的一个能源选项纳进来想这件事情，那这个就东西就很政治
1: ，没办法，因为非核家园他就是民进党的神主派。嗯，就像赖清德他五月二十八吧，在台大被学生问到说，我觉得万一台湾被封锁的时候，那我们能源进口怎么办？他就解释说，这是这几年就是政府想要建立能源自主的原因。对，那他他他也首度表态说核能是他的选项，他的前提是说未来如果好、嗯，就他说他说现在的规划是把已经停机的核能机组维持未来紧急使用的可能，嗯，对。然后他也说就是核能是他的选项嘛，那但是他虽然这样讲，但是后来引起很大很大的纷争。像他的那个通知前也是讲了好几次嘛，嗯嗯嗯就觉得应该有核能，可因为费尔加元是民进党的身主牌，牌就是不能不能磨灭的，对那。所以后来有不断改口再改，口。但是外界质疑的点是在，因为他们都一直说是紧急使用嘛嗯嗯嗯，但是因为核能不像是我们开电，说开就開对啊，不是开灯就一一开就开就电，它需要有时间去维持它，可能是低度的营运、嗯嗯，那这样就不叫废核，或者是这样是不是叫废核，就是就会有政治上的模糊、嗯、空间，对的，要从口水战就大家各说各话。第、嗯、二民进党的配比里面。不太可能是有核能的。
0: 嗯
1: ，三一大地震到现在，到后来的 COP e 巴黎峰会啊，我们要求要减碳到近零的状况下，整个全球的趋势又变得越来越不一样。嗯,嗯嗯，对，所以也让核能开始在比如说侯友谊跟柯文哲证件里面开始有变得是一个选项之一。
2: 是
1: 侯友谊的在证件里面，他更是说，就是合一、核二、三。都延役，嗯，对，其实是现在已经停掉的机组、嗯嗯，对，那到核四是，是反正他会找国外专家来评估，就是如果是安全的话，就是也是可以重新营运。当然，核一的这个合一到合适要恢复要怎么恢复，我觉得那是另外一个可以好探讨的题目嘛。<笑>对，但是变成是你核能的占比未来势必是，而且我觉得呃，姑且不论合一核四。这些比较争议的，比如说停机你要怎么回复，不、嗯、然说那块棒已经运出去了、嗯，你要怎么带回来？和二和三的演绎可能是大家比较共识的，尤其是当你的再生能源起不来，我觉得再生能源起不来，嗯，在未来可能会越来越好啦，因为它的确会是一个渐进式的轴线嘛，是是一开始在建制的时候确实比较低，那后来就会越来越高。对，那但是他可能还是没有办法赶上，就是稳定供电，同时达到近零的这个目标的时候，嗯嗯、我想核二山的演义会是一个很必要的选项。对，那在天然气这个讨论中，就是势必是需要纳入考量的，因为我们刚刚讲了经济战的问题、台海战事以及这个价格能源波动。嗯，对，这些是这些状况之下，百分之五十。是有讨论的空间，那就是大家怎么在玩这个数字游戏，尤其是我觉得像其实那天侯侯友谊在谈这个能源政策的记者会也蛮有趣、嗯，因为现在光电的争议很多嘛，以及之前新闻我记得来节目中有谈到过，说这个光电甚至是事后的废弃物处理到底要怎么办，这、嗯嗯、都会是未来留下很很大很,很大的困难点哦、喔。所以他也是说不要光电。就是尽量减少光点、嗯嗯嗯，然后以离岸风电。那他他在再生能源的那一格下面，因为当然我们就会很好奇嘛，你再生能源要提高，你如果不要光电，那还有什么,有什麼办法？嗯、对，他就写到地热跟洋流。对，但是地热跟洋流也是一个目前正在还是一个宝宝阶段的、
2: 嗯。<笑>对，你说洋流这，我开始在跑新闻那个时候，然后就对对对，听到<笑>地熱也是对,對,對一直到现在我们没看到八字有一撇
1: 。对，那地热也是啦，台湾有满满跳移来嘛？我们清水温泉那边、嗯，对，那其他地方可能也有，但是它的速度是不是真的能这么快在这十年内赶上？嗯也会是另外一个课题。其实现在其实还蛮多人在做这个地热跟洋流的研究，还有投资，但是。能不能在短时间的赶上使用它？而且它势必也会牵涉到当地的安全的疑虑，然后居民能不能接受，就会是另外一坡议题。那个时
2: 候在讨论说好，好、嗯，我们真的能够用洋流什么黑潮发电什么？那你的那些机器放在海底水，你会不会破坏整个的近海的洋流生态等等？那那个时候的环境又会受到什么影响
1: ？对啊，民进党的风电跟太阳能的争议，嗯、然国民党这边就变成。地热跟阳光，当然我觉得这些,這些也都是未来行星的这个再生能源的一种啦。对，只是它的进程跟我们的配比能不能真的搭上，我觉得是是在未来十年我都会被关注到的议题，这样
2: 。那最后。这样来帮我们同诊来思考一下，比如说，好，我们一直讲到的净零排放，我们讲到的能源安全，我们需要能源转型，然后我们需要电力来让我们经济成长，然后我们的民生用电，我又不希望断电。为了这个环境的保育，我们也不想让新的电厂对我们的环境生态有更进一步的破坏。这样，你这样子纵观下来，你会给？我们听众或一般民众在思考这个问题的时候，一些什么样的建议
1: ？我我,我举之前在做风电的议题为例好了，就是在这阵子的光电避案之前，有一段时间很长在讨论离岸风电的争议嘛？嗯、对，那离岸风电的争议面临到的包含早期在讲的白海豚啊，然后。海洋生态的问题嘛，那还有包含渔民捕鱼的权益、嗯，甚至还有，嗯，我们之前立威风场面临到、嗯呃、桃园机场的呃飞机起降的安全飞安的问题，那还有讨论到说油气，就是休闲油气的时候，我觉得还是老话一句，就是在过去蔡政府推动飞和家园，还有近邻的骑乘，从喊出来。呃、要要达成的时间真的太短。嗯，以欧洲为例，他们当初也是一样有这样子的能源配比的规划，或者是想要推动离岸风电，他们的做法是花了很长的时间，十年、二、呃、十甚至十几年的时间、嗯嗯嗯。做什么？除了去很完整的去调查之外，就包含海洋生态的调查，鱼类，你要渔民要捕鱼，有哪一区，有哪一些鱼种嗯嗯嗯，哪一些是开始变少的。所以，那是不是变少了？这边可以来盖多的地方，如果真的要盖的话，要怎么去跟居民沟通？嗯嗯，对，他们是花了很长时间去调查这个地方的生态变化，还有居民的，当然是否呃从事不同的休闲活动，或者是呃以捕鱼为生的这些生态，他们是长期调查跟沟通之下，才有一个整体国土的这个盘点，到底要的是什么？对，我们要的是整个台湾变成一个风电岛吗？光电岛吗？还是,是我们希望有一定的配比？那当然，我觉得沟通是非常重要的，因为他们有很长的时间调查。嗯、我们从开始到现在，其实也才不过几年的时间。我们有一
2: 个国际上面的2050这样的一个大现在
1: ，但是我们又又太短的时间开始在规划，所以就变成是这里面有非常多的黑箱啦。所以我觉得在冲这个配比的时候。应该要更加透明化，对。那我觉得这个是一个能源教育的一环啦。我们如何把这个整个面向一并的考虑进去，包含现在全世界的 E S G 嘛，它其实已经变成是一个，嗯、我觉得是一个 E S G 战争，就是大家其实这次都是可消费的，甚至是在不同的国家，它都是一个有价的，是，對的讨论。对，这些都是在我们生活之间环环相扣的事情，就不能只是单一面向的去讨论，要核能不要核能，还是缺不缺点？对，我觉得必须像刚刚陈宇哥讲到的，无论是近邻碳排、能源安全、能源转型、激进成长、被用电、无与环境一体生态，对，还有当地民众的生活，我们未来是什么？我们像当初在讨论我们在做那个深奥议题的时候。嗯嗯所以其实深澳有很多选择啊，它不是只是依靠电厂啊。过去从2007年以前以后，因为深澳它以前是烧煤电厂嘛，后来停止。所以这是后来的深澳才是又再开发的问题。对它会有没有这些污染，对一个地方的发展是有很剧烈的影响的。包含以前很干净的时候，它可以发发展观光，可以带来很大的地方的收益。就到甚至到后来，可能就是有补助啊，或者是什么的，嗯嗯那地方也就只能依靠这类型的补贴为生，这真的是我们的地方发展需要的吗？当然，这就又牵涉到地方首长还有中央首长怎么去角力的过程。像协和电厂就是嘛，这、嗯、种电厂觉得还是他们地方自治的问题，但中央觉得这是全球能源配、全台能源配比的问题。嗯嗯对。但我觉得，无论是政府或是民众，我们在讨论这些事情的时候，应该是要整体面的一并考量进去，而不是只是就。单一面相去做论战，这样就会偏废了某一些其实我们很需要，只是这时候被忽略的问题
2: 。今天谢谢丽安来跟我们聊在基隆四街水底看到的生态，以及台湾能源的未来。最后，让我们再来听听记者尤昌桦怎么说
0: 。截至八月底，环评依然无限延期，然而赖清德势必延续蔡政府增加燃气的政策。预计到二零三零，天然气的发电会是合一加合二的三倍。有别于侯友谊提倡的以和减煤，柯文哲也主张合二核三言役，还要提减合四。四阶也恐怕将如同三阶一样，成为选举攻防议题。这片基用外海将彻底牵动台湾未来能源光景
1: 。更多精彩的报道，请搜寻
0: VIP.RU 点 COM。联合报数位版邀请您订阅支持。